0: Es ist einfach super schön, sich da hinzustellen und seine Geschichten erzählen zu können und die Leute hören sich das an und singen eventuell sogar mit. Wir alle gehen ja durch diese Dinge. Es sind ja es sind meine Geschichten, aber das wird ja gehört und die interpretieren ihre Geschichten da rein und es funktioniert und wir können dann zusammen ein bisschen traurig sein oder mhm. glücklich sein. Hit Single, Hit -Single.
1: Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt Hallo und herzlich willkommen zum GEMA-Podcast Hitsingle. Hier dreht sich alles um Musik und um kreatives Schaffen. Und eine Hitsingle darf man jetzt nicht wörtlich nehmen. Es kann natürlich der Nummer eins Hit sein. Es kann auch einfach nur ein Lied an sich sein, über das wir sprechen. Es kann die Filmmusik sein. Es kann Jazz sein, eine Oper oder auch nur eine Melodie, ein paar Zeilen, die man nur im Kopf hat und sagt, das ist irgendwie meine persönliche Hitsingle. Und zu jeder Hitsingle gehören zwei Dinge. Eine Urheberin, ein Urheber und eine Geschichte dazu, die zu dem Lied geführt hat. Und darüber möchten wir heute sprechen, eben über diesen kreativen Prozess. Von einer Idee bis zum Lied und eben die Künstler, die dahinter stehen. Und mein Gast heute im Studio am Flughafen Tempelhof, und das freut mich sehr, dass es geklappt hat, ist Finn. Es so
0: perfekt, wenn du, wenn du mal, wenn du mal klar
1: hallo hi Hast du gut hierher gefunden in unser verstecktes Studio direkt am Hangar? Ich habe einigermaßen gut. Also bis, bis zum Tor habe ich gut gefunden und danach wurde ich aber abgeholt. Deswegen ging das alles sehr gut. Okay, gibt es den Klimabegleitservice? Ja, Begleitservice ja dann. genau, quasi. Super. Finn ähm, kommt aus der Nähe von Bremen, aber du wohnst jetzt schon seit ein paar Jahren in Berlin? Genau, seit 2012. Okay. Genau, also schon eine ganze Weile. Ein kürzerer Weg hierher. Und du hast äh, in deiner Familie, mit deiner Familie, in deiner Familie schon immer Musik gemacht. Also kommst du aus einer musikalischen Familie. Genau. 2010, da kenne ich sicherlich dann einige mehr. Da wurdest du Fünfter bei der Casting Show X-Faktor. Genau. Auch das schon wieder ein paar Jahre her. Und seitdem, wenn man so sagt, vom Casting-Star hast du dich entwickelt mit dem Label wahrscheinlich, was am besten zu dir passt, Singer-Songwriter. Mhm. Ja, genau. Und hast jetzt schon zwei Platten rausgebracht. Ja, genau. Zwei Platten sind jetzt draußen. Okay, genau. und dann... Noch eine Komponente, die weniger mit Musik zu tun hat, aber die ich auch spannend finde. Ich würde jetzt nicht drüber reden, wenn du mal just for fun fünf Kilometer laufen gehst oder hier mal einen Halbmarathon gelaufen bist, aber du bist Ende September auffällig, verhaltensauffällig geworden, weil du auch gesagt hast, ich renne 260 Kilometer um Berlin rum, also Respekt, Wahnsinnsaktion und auch darüber werden wir sprechen und ergründen, ob das Hobby, <lacht> Obsession oder was auch immer ist. Hier, bitte, bitte. Das sind so meine Punkte, wie ich dich vorstellen würde, wenn wir ja. uns irgendwo treffen und ich dich frage oder jemand anders dich fragt, wer bist du, was machst du, wie stellst du dich vor? Ähm, wer bin ich, was mache ich? Ich habe
0: die letzten acht Jahre größtenteils mit Kindern und Musik verbracht. Ich habe Erzieher gelernt, habe kurz vor Ende abgebrochen. Ähm, habe trotzdem weitergearbeitet mit Kindern ähm, und nebenbei immer Musik gemacht. Ähm, mein erstes Album veröffentlicht 2017. Äh, ich war zweimal auf Tour, Deutschland-Tour mit meiner Band und jetzt das ganze letzte Jahr mein zweites Album gemacht, mhm. produziert und veröffentlicht und ganz, ganz viel trainiert. <lacht> ganz, ganz viel, ganz, laufen. ganz
1: viel trainiert, immer nur am Laufen gewesen. Das Interessante ist so, ist es so ein Punkt, wo man sagt, ich mache Musik, ich bin Musiker? Fühlt sich das gut an oder ist das so ein Weg dahin, zu dem zu sagen, ja, ich bin Musiker, das ist mein Leben?
0: Eben, ich Also dadurch, dass dass ich eben seit ich, weiß ich nicht, drei, vier Jahre alt bin, immer irgendwie mit Musik in Kontakt war, da mein Vater Musik gemacht hat, meine meine Eltern beide, meine Geschwister sind jetzt auch Musiker oder mein einer Bruder auf jeden Fall, wir haben meine Schwester hat eine Band und wir sind quasi die Band meiner Schwester, also meine Geschwister und ich. Und... Das war irgendwie, wir haben in Musicals gespielt, wir haben, äh, ich war auf der Waldorfschule, da sowieso immer irgendwie viel Musik. Mhm. Du musst im Orchester spielen, du singst im Chor und irgendwie war war die Berührung schon so früh, dass ich nie das Gefühl hatte, ich bin nicht Musiker irgendwie. Irgendwo bin ich schon immer Musiker. Dass ich das jetzt aber so mache, wie ich es mache irgendwie, jetzt in Anführungszeichen mhm. professionell, ähm, das, das mache ich auch erst seit, nee, was heißt erst, aber das mache ich seit sieben Jahren und Weiß nicht, das hat sich so entwickelt irgendwie. Also es war irgendwie,
1: war irgendwie klar, dass das auch passiert für mich. Aber für dich ein richtiges und gutes Gefühl zu Absolut. sagen, auf die Karte setze ich Absolut. und nicht so dieses Kind, mach mal was Vernünftiges, äh, studier Medizin und dann kannst du Musik machen, sondern ja. dieser Weg ist dein
0: Weg. Dann. Ja, ja. Es war nie so, dass ich damit Geld verdienen musste. Ich habe immer nebenbei gearbeitet. Ich habe mein Geld woanders verdient, weil die ersten Jahre verdient man kein Geld mit der Musik. Das ist, so. mhm. Ich meine, es sei denn, du du hast die Hit Single und ja. du kommst zu dem Label und kriegst irgendwie die Unterstützung und auch die finanzielle Hilfe. Die habe ich aber nie so sehr bekommen und deswegen habe ich immer gearbeitet und dadurch hat die Musik
1: immer Spaß gemacht. Das mhm. war immer irgendwie ein schöner Teil und es war immer, hat sich immer gut angefühlt. Mhm. Du hast jetzt gerade hast gesagt, dein zweites Album veröffentlicht ja. und du bist Ende September und Darum geht es heute auch immer um diese mhm. äh, zwei Aspekte Laufen ja. und Musik machen. Ja. Schwerpunkt natürlich äh, kreatives Schaffen und Musik. Aber ja. du bist am ähm, äh, 21. September, genau. äh, wolltest du alleine 260 Kilometer um Berlin laufen. Ja. Man konnte dir auch folgen über GPS-Tracker, gucken, ja. wo du bist. Und ich habe das gelesen, dass du das vorhast. Ich habe auf Instagram geguckt, okay, da ist er. Ja. Ist jetzt gestartet am Brandenburger Tor. Zehn Kilometer später war er da. Dann weißt du, habe ich gefrühstückt, sonst was gemacht. Du bist immer noch gelaufen. Ich bin abends ins Bett gegangen. Du bist gelaufen. Ich wurde nachts wach. Du bist immer noch gelaufen. Du hast es nicht ganz äh, geschafft. Du ja, hast nee. äh, ja. abgekürzt, also hm. nur 160 Kilometer. Ähm, wir reden noch ausführlich darüber, aber wie lange hat dein Körper wehgetan? Wie, wie waren deine Knochen danach? Danach ging das... Echt gut. Ich mein, ich bin ja ich bin ja letztes
0: Jahr schon mal gelaufen. Und 100, das war, Kilometer, genau, 100 ne? Kilometer, Hier auf dem Tempelhofer Feld. Okay, direkt. Genau, genau, genau hier. Das ja, ist ganz okay. schön, hier zu sein jetzt mhm. und darüber zu reden auch. Und das war so eine Hauruck-Aktion. Da bin ich 100 Kilometer gelaufen und danach ging es mir richtig lange nicht gut. Mhm. Die, also vor allem die zwei Tage danach, ich konnte nicht mehr laufen letztes Jahr Okay. und konnte sechs Wochen lang nicht joggen gehen. Und dann hat sich aber mein Körper so gut wieder... Also, der hat sich so gut wieder angefühlt, dass ich wieder laufen konnte nach mhm. sechs Wochen. Ich habe mir nichts lang nicht irgendwie langzeitmäßig irgendwas geholt. und Dann habe ich gedacht, okay, ich will 260.
1: Ja, genau. 100, und, warum äh, 100, ja. wenn man auch 260 laufen <lacht> genau. kann? Okay. Genau.
0: Und dann... Ähm, habe ich mir aber ich habe eine Sportärztliche Untersuchung gemacht ich habe mir Trainer geholt ich habe mich ordentlich darauf vorbereitet ich habe
1: das dann nicht einfach so gemacht okay nicht so blöde Wette ich mache genau. das und morgen geht's los und genau, schon genau. mit Plan
0: genau aber so war es letztes Jahr das war einfach so ich habe es eine Woche vorher geplant ich habe vorher nicht irgendwie besonders trainiert dafür und das war ein Fehler aber ich habe es geschafft okay. so 100 mhm. Kilometer und jetzt habe ich mich das letzte Jahr so doll vorbereitet dass die 160 Kilometer oder es waren 166 kann man ja Sechs Kilometer mehr. Das,
1: ja, Na, nach 160 <lacht> sind sechs Kilometer, genau. krasse sechs also, <lacht> Kilometer mehr.
0: Genau, die waren auch, das waren noch die längsten sechs Kilometer meines Lebens wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und dann äh, durch dieses neun Monate Training hat sich mein Körper aber also so daran gewöhnt, an das Laufen. Ich bin so viel gelaufen die letzten neun Monate. Ähm, dass jetzt äh, nach drei Wochen ging es mir wieder gut nach den 166 Kilometern. Also Krass. ich
1: bin jetzt wieder am Laufen, ich bin wieder, am, ich bin wieder im Training. Auch keine Schmerzen oder bleibenden nichts. Schäden, wo du sagst, okay, die Hüfte zwickt jetzt mehr. Nichts, alles weg. Und der Kopf, der ich meine, das ist ja körperlich <lacht> heftig, ja. aber mental, ja. ich glaube, noch mal einen Zacken mehr. Ja. Wie, wie lange hat es da gebraucht, bis du wieder sortiert warst? Ähm...
0: Ich weiß nicht, mir ging es eigentlich im Kopf meistens ganz gut. Also auch während des Laufes und nach dem Lauf das Anstrengendste war, dass mein Immunsystem völlig runtergefahren ist und Lass ich zwei weg. Wochen ja. krank war. Ja. Also so, ich hatte Halsschmerzen und irgendwie auch, also ich war richtig, ich lag flach, mhm. so ähm, zwei Wochen lang. Aber es war alles weniger schlimm, als ich es eigentlich erwartet hätte mhm. nach 166 Kilometern. Also ich habe ja, hab mir das alles irgendwie schlimmer vorgestellt. Mhm. Ich habe auch eigentlich, ich, naja, ich habe auch gedacht, ich schaffe 260. Du ähm, Lusche. Und das, ja, <lacht> ja, ja, ja. Okay. In dem Moment des Abbruchs habe ich gedacht, da war ich echt traurig. Mhm. Da habe ich gedacht, scheiße, du Lusche. Mhm. Aber äh, dann war alles gut. Jetzt ist
1: alles gut. Ich bin super stolz auf ja. 166 Kilometer. Oh, hallo, das ist, also, äh, genau. das ist dagegen, ist Marathon irgendwie Short-Distance ja, für genau, dich dann. genau. Wahnsinn. Und wie lange hat es gebraucht, umzuschalten? Du hast ja dann eigentlich fast einen Monat später dein zweites Album, was ja dann schon im Jahr ja. davor geschrieben, ja. produziert wurde, aber dann veröffentlicht. Kannst du das gut, dann so den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, jetzt mal nicht ähm, Extremsport laufen, jetzt mal... Extrem Musik machen yeah. und, und alles aufs Album setzen.
0: Ja, doch das ging auch gut. Also, ich fühle mich auch jetzt nach Release immer noch gut. Es ist irgendwie, das, ja, also ich habe das Gefühl, ich kann mich dann ganz gut auf das konzentrieren. Ich habe während der Trainingsphase mich voll aufs Laufen konzentriert. Das war vielleicht auch manchmal ein bisschen zu doll, mich zu wenig auf meine Musik konzentriert. Aber ich hatte auch einfach wahnsinnig Respekt vor diesen 260 Kilometern. Also danach war dann ein Album so. Mhm. Ich habe den Lauf geschafft, es war alles gut, alles äh, gut funktioniert. Ich meine, bis auf, dass ich es nicht geschafft habe, aber ähm, sonst hat alles gut funktioniert. Und dann kam das Release und los ging's.
1: Ist jetzt so, wenn man Pegel, Aussteuerung sieht, ist es dann eins wieder runter, das andere hoch? Also ist jetzt perspektivisch die nächsten Monate Musik im Vordergrund, nehme ich an, also weil Album veröffentlichen, Passiert ja jetzt erstmal nicht mehr, als dass es veröffentlicht ist. Aber ich ja. nehme an, Konzerte werden gespielt, du ja. wirst auf eine Tour gehen mhm. oder das Ganze promoten. Also mhm. das ist jetzt, was noch vor ein paar Monaten mehr Training und Laufen war, so also geht jetzt mehr Richtung Musik. Ja, also Sport ist mir wahnsinnig wichtig mittlerweile. Das mhm. ist
0: auch noch nicht immer so. Also ich muss jeden Tag irgendwas machen.
1: Mhm.
0: Momentan ist es weniger Laufen, einfach weil ich auch ein bisschen müde bin vom Laufen, weil das mhm. so viel war die letzten Monate, dass ich jetzt ein bisschen mehr auf äh, Fokus auf Kraft gehe. Aber dass es einfach ein Gleichgewicht hat. Ich meine, Musik hat absolut den Fokus momentan mhm. und kriegt mehr, mehr Aufmerksamkeit. Aber dass ich da auch vorsichtig rangehe, ich habe auch viel gelesen, dass man nach so einer Trainingsphase nicht aufhören darf zu trainieren. Weil <lacht> Genau. Mhm. So, ich habe auch das Gefühl, ich war dann zwei Wochen krank nach dem Lauf. Die dritte Woche war ich aber nur noch krank, weil ich mich eigentlich nicht mehr bewegt habe. Dann habe ich in der dritten Woche angefangen, mich okay. zu bewegen mhm. und mhm. wieder was zu machen und meinen Puls äh, zum Arbeiten zu bringen. Und dann ging es mir wieder besser. Mhm. Ich meine, da soll es ja Leute geben, die daran gestorben absolut, sind. Absolut, absolut. Also, Wenn schlagartig aufhören äh, genau. nach so einer Belastung, genau. ist
1: nicht gesund.
0: Genau. Und deswegen versuche ich da irgendwie ein gutes Gleichgewicht zu haben und mich einfach in also gut, ja, eine gute Kommunikation mit den Leuten, mit denen ich arbeite. So, dass, so jetzt ist Musik, jetzt gehe ich aber nochmal eben zwei Stunden Sport machen und dann
1: mhm. bin ich wieder da. Alle Extremsportler, die uns zuhören, die werden auch noch auf ihre Kosten kommen, weil ich noch mehr Fragen habe also zu sehr diesem Hammer-Event. <lacht> Zurück zu Musik, auch das der zentrale Bestandteil des Podcasts, dass wir über Musik sprechen und darüber, dass Musik nicht einfach so da ist, sondern dass Musik irgendwo herkommt und logischerweise, ja, Musik kann auch aus dem Computer kommen, künstliche Intelligenz, das ist alles möglich, aber sie kommt im Idealfall von Menschen und einfach die Frage, der Werdegang, wie ist man das geworden, was man ist, um das schöpferisch, kreativ rauszulassen, was dann rauskommt, von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit. Was ist deine erste frühkindliche äh, Erfahrung mit Musik oder Erinnerung an Musik? Ja, ähm, also ja, das war das, was meine Eltern gehört haben. Weniger das,
0: was meine Geschwister gehört haben, die alle älter sind als ich. Ähm, aber da ist ein großer Bestand, Bestandteil äh, groß James Taylor mhm. und von meinem Vater aus und ähm, von meiner Mutter aus vielleicht Josh Stone mhm. irgendwie so die Richtung. Und dann, ja, mit fünf, sechs, sieben habe ich dann gehört, was meine Geschwister gehört haben. Und die waren dann bei, bei Nirvana und Metallica und mhm. also so die, die, die Sparte. Und war aber immer, weiß nicht, es war so vieles. Meine Oma hat, wo ich viel war, ich habe philippinische Wurzeln, meine Oma hat viel, naja, Whitney Houston und, und Frank Sinatra und diese ganzen Leute gehört. Und das war irgendwie so ein großer Mix von allem. Mein einer Bruder hat dann angefangen mit Hip-Hop und dann haben wir Wu-Tang Clan gehört. Und also mhm. es war irgendwie so ein, ja, so ein alles, alles war da. Und ähm, durch die Waldorfschule ganz viel klassische Musik. Okay. Das ähm, ist volle Programm dann. Ja, genau. Es war irgendwie alles da und das schätze ich jetzt sehr. Ich wusste eine ganze Weile irgendwie so mit, weiß nicht, zwischen. 14 und 22 vielleicht war ich die ganze Zeit so, was, was ist meine Musik, wo ist, wo ist das, was ich eigentlich gerne höre, weil es ist so viel, eigentlich höre ich alles gerne, aber irgendwie alle anderen haben auch immer ein Genre, was sie so sehr
1: mhm. hören und habe mich dann irgendwie so ein bisschen verloren und wusste nicht so richtig, was mag ich eigentlich. Sonst. Setzt du dich damit auseinander? Also so dieser Prozess, dann nicht nur wer bin ich, was bin ich, sondern mhm. auch was ist so meine Musik, meine innere musikalische Mitte in Abgrenzung zu dem, was es schon alles gibt? Also dass man jetzt nicht... So Copycat einfach ja. nur ist. Ja, genau, genau, also, total. Sind,
0: mhm. Total. Ich habe das also mit Musik gehabt, mit, mit Religion gehabt, was ist wo? Alle glauben an irgendwas an, was glaube ich eigentlich? Was, mhm. was ist meine Musik? Was ist, weiß nicht, was ist mein Sport, was, ist, was sind die Dinge, die ich eigentlich will und mhm. wo, und wie, woher kommt das, dass das dann so ist? Also jetzt mittlerweile bin ich wahnsinnig glücklich über die Vielfalt, die ich die ich mag, mhm. dass ich alles an Musik mag eigentlich, solange es irgendwie ein bestimmtes Gefühl für mich oder irgendwie authentisch, auch wenn das immer ein, wenn ein doofes Wort ist irgendwie, weil wie also ab wann weiß man, was authentisch ist und ich, ich finde das irgendwie schwierig, aber mhm. wenn es für mich authentisch wirkt, höre ich mir das gerne an, ganz mhm. egal, was für ein Genre das ist, ja. momentan höre ich super gerne Hip-Hop, was ich auch, also auch echt aggressiven Hip-Hop, aber äh, <lacht> irgendwie, irgendwie passt es gerade und, und, und das sind so ein paar äh, Hip-Hopper, die oder Rapper, die Weiß nicht, kann ich nachvollziehen, was sie da sagen. Und dann, mhm. dann funktioniert das irgendwie. Ich habe dann nebenbei auch viel Klassik, ja. immer noch. Also ja, das ist irgendwie alles dabei. Alles, ne? finde ja. ich aber
1: richtig. Zumindest so bei mir war es früher so: so diese klassischen Lager, die einen haben dann KISS gehört ja. und die anderen ACDC ja. oder ja. Ossi Osborne, also ja. immer so, wo man sich gleich gelabelt hat und dann das auch No-Go-Area waren. Und wenn ich das höre, kann ich das nicht hören. Aber das ist ja gerade das Spannende, dass man sagt, diese ganze musikalische Vielfalt in der gesamten Bandbreite zu erfassen, zu hören. und Man muss jetzt nicht alles gleich gut finden, aber zumindest so auf sich einprasseln lassen und sagen, okay, was macht es mit mir? Wie fühlt es sich an? Hast du ein Instrument gelernt? Oder was war dein erstes Instrument, was du gelernt hast? Das
0: erste Instrument war wahrscheinlich äh, erste Klasse C-Flöte, aber mein Instrument ist äh, Gitarre. Ich spiele Gitarre, seit ich acht bin. Mhm. Hatte neun Jahre lang Gitarrenunterricht und äh, genau, spiele jetzt immer noch. Mhm. Komponierst du auch dann mit Gitarre? Genau. genau. Hast du einen Lieblingsakkord? ein Lieblingsakkord? Oh Gott, nee. nee das sind, da, da ist es auch, ich habe keine Lieblingsmusik und Akkorde sind auch, es also kommt immer darauf an, wo du sie nutzt, wie du sie nutzt. Und, also alle Akkorde haben irgendwie was wahnsinnig Schönes. Mhm. Also nee, ich habe keinen
1: kein Lieblingsakkord. Also nicht der, der Akkord, mit dem alles beginnt? Nee, 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 nee und, und man sich absolut nicht nee, okay. nicht, nee, überhaupt nicht, nee. Was ist die erste Platte oder CD, die du gekauft hast? Ähm, ich glaube, die erste Platte,
0: die habe ich geklaut. <lacht> An die erinnere ich mich, weil ich sie geklaut habe. Ich glaube, vorher habe ich mir keine Platte gekauft. Und das war, das war Jean Paul. Okay. Äh, ich glaube, Maxi, damals gab es ja noch Maxi-CDs. Mhm, mhm. Get Busy, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
1: Irgendwas von Jean Paul. Okay, und irgendwas vielleicht nicht korrekt korrektkäuflich erworben, aber da steigen wir jetzt nicht tiefer ein. Das erste Konzert, wo hast du dich reingeschlichen? Backstage. Backstage, irgendwie heimlich.
0: Da bin ich mir auch nicht mehr sicher. Aber das erste Konzert, was ich so im Kopf habe, wo ich das Gefühl habe, das könnte mein erstes Konzert sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war Massio Parker. Okay. Saxophonist, Jazz-Saxophonist, genau weil mein Bruder war so ein wahnsinniger Fan und der hat mich dann mitgenommen und dann ich glaube das war mein erstes Konzert also richtiges Konzertkonzert. -Konzert. ich war davor im, im Theater und im Musicals und klar so. Schulkonzert
1: oder, ja, genau, oder genau. Kirchenkonzert hat man vielleicht schon so erlebt oder, genau ich meinte, richtiges ja. Pop Rock genau. auch mal Konzert. Und ich dann. glaube das war Mussio Parker okay ja. Welches Lied, du hast ja gesagt, dass du eigentlich die ganze Bandbreite hörst, welches Lied, was nicht von dir kommt, hättest du gerne geschrieben? Ja. Und jetzt nicht im Sinne von Last Christmas, ja. <lacht> weil ein guter Dauerbrenner, sondern so vielleicht so was dich musikalisch dann am ehesten anspricht, wo du sagst, ja wow, wenn, wenn sowas von mir gekommen wäre oder kommen würde, mhm. das wäre cool. Mhm. Das ist wahrscheinlich ich, auch die Frage nach dem Lieblingslied. Ne? Ja, ja, natürlich.
0: Und Eine super schwere Frage, weil es eben so viele, so gute äh, Musiker gibt äh, und dann auch mit Text und ohne Text gibt ja auch so viel guten äh, Kram ohne Text. Aber ich ich glaube, so, der, der Song, den ich wenn ich den höre, dann geht es mir gut. So, dann fühle ich mich irgendwie wie zu Hause. Ich fühle mich irgendwie geerdet. Ich fühle mich. Das beruhigt mich. Der hat sowas, der hat sowas <lacht> was man nicht so richtig beschreiben kann. Der heißt To Build a Home. Und der ist vom Cinematic Orchestra mit Patrick Watson zusammen. Und der, oh, das ist. Äh, wahnsinnig schönes Lied. Okay. <lacht> und das Cinematic Orchestra sowieso kann man sich alles anhören. Patrick Watson auch, alle Alben kann man sich gut anhören und die dann zusammen und dieses Lied ähm, es ist super ruhig. Wir können mal ganz kurz ja, bitte, reinhören, wir können mal reinhören. Ja, ja super gerne.
1: Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Lied, was alle gleich präsent ja, nee. äh, im Ohr haben. Nee. Boah, da kriege ich schon Gänsehaut, <lacht> wenn ich das höre. Diese, Und
0: er sitzt auch am Klavier, Patrick Watson. Und es gibt
1: ein Video bei YouTube, das kann okay. man sich mal angucken. To Build a Home, build a The home. Cinematic Orchestra. Und dann diese Stimme da drauf gleich. There is a house built out of stone Wooden floors, walls and windowsills Tables and chairs warmed by all This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel. Darf man aus diesem Lied jetzt nicht rausgehen und weiterreden, <lacht> oder? Das
0: darf man eigentlich nicht, aber es ist, ich meine, heute ist ja eine andere Situation. Absolut, schön, aber geht. ich
1: kannte es nicht, ja, aber ja. Gänsehaut ist da, ja, sehr also, schön. krasse Nummer. Ja, das Super ist sehr gut. Schön. Hast du das schon mal gesungen?
0: Nee, das, nee, nee, es gibt so Lieder, weiß ich nicht, also gerade die Lieder, die ich am liebsten höre, die singe ich am wenigsten gerne selber, weil das kriege ich nicht besser hin als die und
1: dann will ich das auch nicht, dann will ich es lieber hören, als dass ich selber spiele. Von deinen eigenen Liedern? Gibt es da auch eins, wo du sagst, yes, da bin ich mhm. besonders stolz drauf oder froh darüber, dass es von mir kommt, weil es besonders gut gelungen ist ja. oder viel von dem trifft, was ich treffen wollte?
0: Ja. Ja, ich habe, ähm, ich, mein, ich bin im Allgemeinen wahnsinnig stolz auf alle meine Lieder. <lacht> genau. Ich habe alle ähm, Kinder gleichermaßen äh, alle, lieb. Genau, quasi. Ja. Ähm, ich spiele sie auch alle eigentlich gleich gerne. Aber momentan ist das Lied Warum, heißt es, mhm. ähm, so ein bisschen, das hat mich in den letzten drei Jahren einfach so heftig beschäftigt, dieses Thema, ähm, in, äh, worüber ich da singe. Dass ich äh, bei dem das Gefühl habe, ich habe es ganz gut auf den Punkt gebracht, das ist so momentan das Lied, da freue ich mich fast am meisten drauf, das zu spielen, so bei einem Konzert oder wenn ich irgendwo spiele.
1: Kriegst du so, oder sind das so Wellen, auch wenn du deine Lieder spielst, dass so, klar, du hast gesagt, alle, <lacht> hab alle gleich gern das. Und, und <lacht> beim Konzert kannst du nicht sagen, das Lied kann ich nicht mehr hören ja. und, und spielen ja. und das ja. Aber ja. ist das so für dich auch dann so ein Highlight auf das Lied, ja da, da ich dann richtig Bock drauf?
0: Ja, Ja, schon. Also es gibt so ein paar Lieder, da habe ich. Echt Bock drauf, weil, weil da, weiß nicht, wenn dann die Band einsetzt oder es gibt dann so Momente, die man irgendwie schön hingekriegt hat, wo es bei anderen Songs vielleicht gar nicht nötig war und gar nicht, gar nicht gepasst hätte auch bei anderen Songs, wo das einfach nicht stattfindet, aber dann gibt es so ein paar Songs, die, da, da ist dieser, weiß nicht, ein Höhepunkt oder so ein Ruhemoment, wo mhm. der, 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 der einem selbst so so gut tut. Naja,
1: und da, also da gibt es ein paar Songs, auf jeden Fall. Mhm. Wir hören in Warum auch noch rein und, ja. und steigen noch tiefer ein in die Schön. Geschichte zum Lied ja. und warum das so besonders und besonders gelungen für dich ist. Ja. Nochmal zum allgemeinen Prozess. Ne? Du hast gesagt, ja. jetzt, das hat dich drei Jahre beschäftigt, mhm. das Lied und auch so ein Album ist ja nicht äh, hier so, so Print oder Produce on Demand. Ich drücke auf den Knopf und nächste Woche kommt das Album raus. Wie definierst du für dich diesen kreativen Schaffensprozess? Wie, wie geht das? Ja. Was machst du da? Was mache ich da? Das
0: erste Album, da habe ich angefangen, 2012 das zu schreiben. Und ich habe das Gefühl, seit, von 2012 bis jetzt, ich habe nie einen roten Faden gehabt für einen Song mhm. oder für den, für, die, für den Schreibprozess. Aber es war immer meine Gitarre und ich. Damit hat es immer angefangen. Aber manchmal kam zuerst ein Text, irgendwie, irgendwelche, irgendwas. Mhm. Ich kann auch nicht sagen, zuerst kam die Hook dann, oder oder zuerst die Bridge oder also so. Es kam irgendwie ein Textfetzen. oder es fing mit irgendwie einem Akkord an oder mit ein paar Akkorden und dann hat sich das gut angefühlt und dann entweder ging das dann ganz schnell. Ich hatte so ein paar Songs, da hat das 15 bis 20 Minuten gedauert und war da fertig so. Also bis zum Ende fertig. Da kam dann nur noch na, die Band drauf. So. Mhm. Aber der der Text war fertig, die, die, die der Aufbau des, des Songs, äh, der war einfach klar. Und dann aber auch so Sachen wie, ich meine, ich glaube, das ist auch überall so. Ich glaube, das hat jeder so. Ich glaube, das ist immer so. Ähm, dass ähm man was schreibt und dann klingt es aber doch nicht gut oder dann schmeißt man den Text weg und nimmt nur das Instrumental oder andersrum oder man nimmt nur einen Teil von den Akkorden oder nur einen Teil vom Text oder und dann baut man sich irgendwie vielleicht was aus zwei Texten zusammen oder aus zwei Akkordfolgen oder was auch immer. Also für mich hat das immer am besten funktioniert, einfach so viel rumzuprobieren mhm. wie möglich. Ich fände es schade, wenn ich eine Abfolge hätte, wie ich einen Song schreibe, weil ich dann auch nicht weiß, was passiert, wenn ich anders schreiben würde, wenn mhm. ich mich einfach mal eine andere Situation geben würde und, und, und meinem, meinem Rhythmus irgendwie eine den verändern würde und dann ich habe mich in so eine Situation gebracht ich bin um drei Uhr nachts aufgestanden und habe dann einfach mal geguckt wie geht's mir in dem in der in der mhm. Situation drei Uhr nachts mega müde dann die Gitarre in die Hand genommen um einfach mal irgendwas es ist nichts geworden aber, aber einfach mal zu gucken was passiert okay. um drei mhm. Uhr nachts wenn ich mhm. eigentlich geschlafen habe und in, in vielleicht in meiner Tiefschlafphase bin und mich da raushole und dann was
1: schreibe was macht mein Kopf in so einer Situation aber ist es das Tageswerk und das passiert einfach, Eindrücke verarbeiten, künstlerisch, musikalisch verarbeiten, mhm. aber setzt du dir trotzdem so einen groben Rahmen? Also ist das schon vor dem Hintergrund, dass du weißt, ich möchte ein Album machen. Also fängt alles damit an sich selbst oder dass du dich selbst unter Druck setzt mhm. und sagst, in einem Jahr muss das Album fertig sein und jetzt tickt dann doch die Uhr, dass ich nicht einfach nur so mal jamme und gucke, was geht und dann vielleicht kommt ein Lied nach 20 Minuten raus, vielleicht nach zwei Wochen, ja. sondern schon weißt, in einem Jahr müssen x Lieder fertig sein. Ja. Oder gibt es das bei dir nicht?
0: Es ist, ich meine, schon irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Es ist ja, also Es ist der, für mich, ich habe gerade das Gefühl, der deutsche Musikmarkt, gerade in der deutsch, der deutschsprachige Musikmarkt, als, äh, als Singer, Songwriter oder wenn du Pop machst, in dem Bereich ist super schwierig. Mhm. Ich finde das super schwer, gerade irgendwie mh, das so aufzubauen, eine Hörerschaft zu erweitern. Und dann war das erste Album da und das war eigentlich klar, es muss, ein also, mhm. es muss ein zweites Album und das kann jetzt nicht drei Jahre dauern, weil dann sind alle, die mir jetzt zuhören, die sind dann weg. Mhm. Wahrscheinlich, weil es ist so schnell alles. Die hören dann anderen ja, Leute zu. Und es war schon klar, dass ich möchte schnell nachliefern eigentlich. Mhm. Ich meine, das war jetzt das erste Album, kam 2017, jetzt ist 2019. Ich habe mir zwei Jahre Zeit gelassen trotzdem. Das ist, glaube ich, eigentlich Wie, auch viel. Viel Zeit, heutzutage, genau. ne? Ja, genau. Mhm. Ich hätte eigentlich wahrscheinlich letztes Jahr mhm. releasen müssen, das Album. Aber das war überhaupt nicht möglich. Und so sehr stressen wollen, oder ich und mein Team, oder genau, wir wollen uns auch einfach nicht so sehr stressen lassen, weil... Das, wir, wir wollen nicht abliefern, sondern wir wollen das machen, was, was passiert, wenn wir zusammen Musik machen. Oder mhm. wenn, genau. Das, das, also Es gab schon irgendwie eine Deadline, aber die war nicht ganz so strikt wie vielleicht bei anderen
1: Künstlern. Mhm. Aber du wartest trotzdem jetzt nicht nur auf die Inspiration und guckst, was passiert, sondern ist auch in Richtung Arbeit oder wie du gesagt hast, mhm. um drei Uhr aufstehen. Also mhm. ist dann gezielt der Prozess, jetzt wird komponiert, getextet, ja. jetzt werden Lieder
0: ja. kreiert. Ja, schon. Und da ist auch viel, vieles von Müll. Also viel, mhm. vieles schreibe ich und das ist dann quasi raus. Das ist auch ein gutes Gefühl. Mhm. Aber es gefällt mir überhaupt nicht. Und das kommt dann einfach weg. Fällt das, das schwer, nee. sich von Dingen zu trennen? Das fiel mir, glaube ich, noch nie wirklich schwer. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, ich habe momentan ein Problem mit Laufschuhen, die wegzuschmeißen. <lacht> weil das war so, oh, mit denen bin ich doch die 100 Kilometer gelaufen, die kann ich ja. doch nicht wegschmeißen. Aber im Allgemeinen, im Allgemeinen habe ich kein Problem damit, mich von, von Dingen zu trennen oder zu verabschieden. Und auch bei, gerade wenn sie mir nicht gefallen, die Songs, dann bin ich froh, wenn ich, wenn ich sagen kann, okay, nee, das gefällt mir wirklich nicht. Das klingt grauenhaft. Der Text ist, naja, nee, und dann, okay, weg. Aber es ist rausgeschrieben und das ist, glaube ich, gut. Ich vergleiche das manchmal mit einem Maler. Ich habe das Gefühl, mhm. Maler, die, die malen ja auch nicht alle, jedes Bild, was die malen, wird äh, irgendwo im Louvre aufgehangen, mhm. sondern äh, die malen wahrscheinlich auch 100 Bilder und zwei davon sind vielleicht cool. Mhm. Oder gefa gefallen denen so gut, dass sie die verkaufen oder ausstellen würden und möchten. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise, mhm. dass man, dass man schreibt und schreibt und guckt, was passiert, dass man dran bleibt, dass man dadurch, dadurch verbesserst du dich, du findest neue Akkordfolgen, du, du hast auch Lust. Ich meine, wenn ich immer nur schreibe, nur weil es gerade, weiß ich nicht, dann würde so viel Zeit vergehen und ich würde gar nichts schaffen. Mhm. Das wäre irgendwie zu schade. Also nee, ich, ich setze mich schon hin. und, mhm. und manchmal ja. Kommst du über einen Text oder über die Melodie
1: oder Komposition?
0: Das ist unterschiedlich. Also mhm. das ist immer nach. Für manchmal laufe ich rum und dann habe ich keine Gitarre und dann kommt mir irgendein Text und dann passt da eine Melodie zu. Dann nehme ich das schnell mit dem Handy auf. Ähm, und sobald ich dann irgendwie die Gitarre habe, gucke ich, wie kann ich das begleiten und dann schreibe ich das zu Ende oder schreibe weiter und in fünf Monaten zu Ende oder wie auch immer es dann gerade funktioniert. Ähm, aber es ist eigentlich alles immer aufgenommen. Jede Idee wird irgendwie in meinen Memos aufgenommen. Gut, ne? genau. Und dann, äh, oft ist es auch so, dass ich dann nach zwei Jahren einmal durchgucke meine Memos und höre und denke, geil, das muss ich und dann packe ich das wieder aus und schreibe mir das mhm. auf und suche mir die Akkorde und dann Baue ich mir daraus ein Lied und also so, das, aber ich glaube, das sind keine, ich glaube, ich mache nichts besonders speziell wie. Mhm. Also, ich glaube, das sind das sind Herangehensweisen, die viele so haben. Oder? Ja, aber also die
1: trotzdem schwer nachvollziehbar sind für die, die eben nicht so tätig sind. Ja, ne? natürlich. Ja, ja. Du sagst irgendwie, ja, das, das kommt dann irgendwie raus ja. oder man kanalisiert es und dann ist ein Lied da und andere ja. sagen, what? Wie, ja. wie, wie geht das? Ja, ne? wo, also auch, wo, wo, woraus schöpfst du? Also ja. ist das, läufst du wahrscheinlich eher. Unbewusst, aber trotzdem mit diesen offenen Augen durch die Stadt und sagst, an, an jeder Ecke lauert das nächste Lied oder die Idee fürs nächste Lied?
0: Mm, nicht, nicht unbedingt. Ich schreibe hauptsächlich über, über Themen. Ich glaube, am besten schreibe ich, wenn ich ein Thema habe und das quasi zu Ende gedacht habe. Wenn ich eine Frage habe oder mich was beschäftigt und ich mir die Frage beantwortet habe, ich sie mir selbst beantwortet habe mhm. oder wenn ich in der Situation war, und viele Situationen, gerade zwischenmenschliche Situationen, sind oft nicht ganz verständlich im ersten Moment. Mhm. Und wenn ich dann aber mir erkläre, was da passiert ist und verstehe, warum hat die Person das mit mir gemacht, warum habe ich das mit ihr gemacht, dadurch ist diese Situation entstanden und deswegen haben wir uns getrennt. Oder deswegen haben wir uns geliebt, deswegen sind wir im Bett gelandet, deswegen haben wir uns getroffen. Das, also wenn ich, mir, ja, wenn ich zu Ende gedacht habe quasi dann fällt es mir am leichtesten, das aufzuschreiben mhm. und zu, zu erklären. Weil du hast ja immer nur... In der Popmusik hast du drei bis maximal eigentlich vier Minuten, mhm. vielleicht in Ausnahmen fünf Minuten, wo du ein Thema beschreiben kannst. Und das ist eigentlich super wenig Zeit für so große Themen mhm. wie zwischenmenschliche Beziehungen. Das beschäftigt uns alle immer zu überall und das in so kurzer Zeit zu beschreiben. Ich glaube dafür oder das hilft mir, das zu Ende gedacht zu haben, weil mir
1: dann die Worte am leichtesten rausfallen. Mhm. Quasi fällt es dir leichter, dich emotional so zu öffnen und auszudrücken oder Könntest du die Antwort auf die Frage in einem Gespräch genauso cool rüberbringen? Yeah.
0: Ich glaube, da ist Unterschied. Ich glaube, auf, also auf der Bühne sprechen fällt mir schwer noch. Mm -hmm. Es fällt mir leichter zu singen. Mm -hmm. Ich glaube aber auch, dass das eine Übungssache ist. Und weil, weil ich weiß, dass wenn ich so in der Küche sitze und ich habe irgendwie Freunde da oder so und die fragen mich was oder ein Freund fragt mich was oder eine Freundin und dann kann ich das eigentlich immer ganz gut rüberbringen und erklären. Und es wird immer nach, es kann, es, wird nachvollzogen. Mm -hmm. es kann, wird nachvollzogen. Es ist nachvollziehbar so. Deswegen, ich glaube, ich könnte das auch auf einer Bühne mhm. vor, vor vielen Leuten, aber das ist einfach, ich finde, Sprechen und Singen vor Menschen ist,
1: ist einfach so und andere Sachen. Auch ein wichtiger Punkt, mir ging es auch mehr um das, ähm, wenn du sagst, du drückst in deinen Liedern zwischenmenschliche Beziehungen, mhm. auch Dinge aus, ist es da, dass es auch leichter fällt, Gefühle in Musik zu verarbeiten und auszudrücken, als drüber zu sprechen? Also gelingt dir die emotionale Öffnung in mhm. deinen Liedern leichter? Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil der Instrumentalteil und dass es gesungen ist,
0: das hat sowas Emotionales schon. Mhm. Also das, das, ja, man kann, ja, ich bin auf jeden Fall, also wenn ich, wenn mich irgendjemand fragt, warum habt ihr euch getrennt, dann kann ich das ziemlich klar erklären. Wenn ich das aber singe, mhm. dann ist das, weiß nicht, dann, dann schwingt bei mir auch mehr mit. Mhm. Ich, ich, bin dann emotional, ich bin viel mehr in dem Thema, ich bin viel mehr in der Situation, warum wir uns
1: getrennt haben oder sowas in so ein schweres Thema. Ähm. Ich reite jetzt so drauf rum, weil ich so Bitte. deine Lieder gehört habe ja. und schon fand, dass das sehr intim ist, ja. auch sehr melancholisch, mhm. aber finde auch passt so, es ist wie so ein schöner Herbsttag, so also ja, ein, ein Herbsttag mit Sonne, eine, eine fröhliche <lacht> Melancholie. Du bist authentisch und wenn du es authentisch bist, dann öffnest du dich ja und, und machst dich ja auch kann man sagen, angreifbar. Jetzt, ja. also, wer soll da jetzt angreifen ja, oder sagen, hoho, hau, ja. hau, da haue ich jetzt ja. drauf. Aber das ist ja auch, finde ich, gehört Mut dazu. Ja. Zu sagen, ich öffne mich über meine Kunst in, in dem Sinne, was ja. ja sehr intim und auch privat ist.
0: Ja, total. Schon.
1: Also deswegen hat es hat's mich sehr berührt auch beim ja. Hören. Und ich hoffe, das geht allen so, die mich <lacht> hören. Äh, und, und du machst in diese Richtung weiter. Aber das ja. deswegen ist für mich so der Aspekt interessant, also ja. ob es dir dann leichter fällt, die Gefühle so auszudrücken, und anstatt drüber zu reden. Mhm. Ja, fällt mir auf jeden
0: Fall leicht. Also ich habe aber mich auch dafür aktiv entschieden, das machen zu wollen. Mhm. Und wurde das auch öfter gefragt. Und habe immer habe nie so richtig den Sinn dahinter gesehen, was zu schreiben und das nicht zu veröffentlichen. Und jetzt gibt es Leute, die sich das sogar anhören und die kommen zu meinen Konzerten und wollen das hören. Und dann also denen das dann nicht mehr vorzusingen, also wäre irgendwie Quatsch. Mhm. Und, und das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Mhm. Also, es ist einfach super schön, sich da hinzustellen und seine Geschichten erzählen zu können und die Leute hören sich das an und singen eventuell sogar mit. Wir alle gehen ja durch diese Dinge. Es sind ja es sind meine Geschichten, aber, aber die, die, das wird ja gehört und, und die interpretieren ihre Geschichten da rein und es funktioniert und wir können dann zusammen ein bisschen traurig sein oder mhm. glücklich sein. Und, und das ist, ich glaube, dass wir generell alle ein bisschen zu wenig zusammen machen und mhm. uns zu wenig zuhören. und Also weltweit ist ein großes Problem Kommunikation zwischen uns allen und dass wir uns mehr gegenseitig teilen sollten und es sehe ja auch keinen Sinn darin, das zu verstecken. Warum soll ich es nicht erzählen? Warum mhm. soll ich nicht darüber reden, wenn,
1: wenn das auch mir gut tut? Bist du dir selbst als Gradmesser genug? Hast du einen Sensor, wann was funktioniert und wann nicht, wann es vielleicht zu kitschig ist oder genau richtig ist? Wer ist deine Fokusgruppe?
0: Ich meine, als erstes hört das mein Produzent und bester Freund und Manager, dem, mit dem ich seit acht Jahren arbeite, äh, mit dem ich auch zusammen komponiere. Und da ist immer, also da kommt der erste, da kommt das erste Feedback. Meistens ist der Ablauf so, ich sitze zu Hause, ich schreibe das Lied fertig und schreibe ihm, ey, ich hab was. <lacht> so, das gefällt mir, vielleicht, ähm, also so. Und dann kommt er vorbei und dann spiele ich ihm das vor und dann kommt so das erste okay, entweder das ist cool, so geil und dann setzen wir uns sofort hin und nehmen die ersten Sachen auf und überlegen uns die, die, also ja, die alles alles drumrum, was soll dazukommen und was wäre schön oder es ist, der Teil gefällt mir, der Rest ist blablabla bla, bla, und dann arbeitet man nochmal daran, aber das ist so die erste, und wenn ihm das gefällt, dann, dann geht's los, so dann, mhm. äh, weil es ist immer, also ja, dafür habe ich mich auch entschieden, es ist nicht meine Musik. Also mein Album, das bin nicht nur ich. Das ist ein Team von meistens vier Leuten. Das ist mein Produzent, mit dem ich die erste Skizze komponiere. Das heißt, ich, ich komme mit Gitarre und Text und dann machen wir zusammen Schlagzeug, Bass, Klavier, was auch immer da so zukommt und, mhm. und skizzieren quasi den Song und überlegen uns, wie, wie in was für eine Richtung geht das. Und dann gehen wir ins, äh, ins Studio und nehmen mit meinem anderen Gitarristen und Co-Produzenten und meinem Drummer den Rest auf. Und dann haben wir noch einen Pianisten, den nehmen wir dazu. Aber mit, mit, mit Stefan skizziere ich jeden Song mhm. und dann kommen die anderen dazu und, und jeder bringt so seinen sein Stil und seinen... Mein, mein Drummer kommt eigentlich aus dem Hip-Hop. Und macht überhaupt nicht, der ist eigentlich Drama für, für Sido, jetzt für Bowser und für äh, AmiVoo, für so ein paar große Hip-Hop-Leute. Und ähm, mein Gitarrist kommt eigentlich, der macht selber Experimental-Electronic-Kram und hat früher in großen Rockbands gespielt. Und jeder bringt so sein Element da rein und das macht es dann letztendlich zu dem, was, was, mhm. es, was es ist. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich wäre ungern der, der alles alleine macht finde ich auch, weiß nicht, Lenny Kravitz hat ja irgendwie sein Album auch komplett selbst aufgenommen oder so. Es gibt, glaube ich, so ein paar Bands und, oder Musiker, die das so machen. Die
1: multi die genau. dann alles allein ja, machen. Genau, ja, genau, super
0: geil. James Blake ja. oder sowas, glaube ich, ja auch. Mhm. So, naja, aber das ist auch super spannend, aber ich habe Leute auch so gern und gerade die Leute, die ich bei mir habe, die mag ich so gerne und die äh, ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig gut, was die können und finde das spannend, was die machen mhm. und was die dann mit dem machen, was ich quasi denen
1: vorlege als, als erste Idee und naja, dann bauen wir da zusammen. Wie viel Prozent deines nicht Lebens oder deiner Arbeit fällt auf dieses ganze Netzwerken, Leute kennenlernen, die die Strukturen der Musikbranche
0: kennenlernen? Ich bin gerade nach Berlin gekommen und dann habe ich Stefan kennengelernt und da hatte ich ein deutsches Lied, mein erstes deutsches Lied, wie weit, so heißt mein erstes Album auch. Und das habe ich ihm vorgespielt und habe gedacht, ey, was kann man damit machen? Kann man das vielleicht aufnehmen und verkaufen? Oder keine Ahnung, dass ich hatte irgendwie keine Idee. Ich habe eigentlich auf Englisch gesungen, mhm. 2012 noch. Und dann hat Stefan mir gesagt, wenn du, wenn, du da, wenn du ein Album schreibst auf Deutsch, dann produziere ich dich komplett aus und investiere. Und das hat er seitdem gemacht. Und, und der hatte schon ein Netzwerk, Der hat hier, der, hat, der macht schon lange Musik. Der ist ein bisschen älter als ich. Mhm. Und der hatte schon viele Leute und dann haben wir mit vielen ausprobiert zu arbeiten und haben geguckt, wie funktioniert das und wie ähm, verstehen wir uns, können wir, verstehen wir uns auch in der Arbeit zusammen, äh, können wir zusammen, haben wir die gleichen Ideen zu den Sachen, die da kommen, die, die, aus, die, die ich schreibe. Ähm, und ja, das war auch ein langer Prozess. Wir haben irgendwie viele verschiedene Pianisten gehabt, wir haben viele verschiedene Drummer gehabt und ähm, dass das jetzt so fest ist, ist glaube ich seit fünf Jahren ungefähr und jetzt ist das immer das Team mhm. und das wird immer familiärer, immer, immer enger, immer schöner, immer, wir verstehen uns immer mehr, wir, wir arbeiten immer effektiver miteinander, aber alles nicht auf so einer Arbeitsebene, sondern auf einem, mhm. wir haben Lust und wir, wir, wir funktionieren halt zusammen, deswegen machen wir das zusammen. Und das er hat, hat mir immer wahnsinnig geholfen, dass ich diese Leute habe, weil ich habe das Gefühl, ich muss was machen, weil mhm. da sind Leute, die, die arbeiten mit mir und, und lange, lange, lange hat keiner Geld bekommen dafür, weil kein Geld da war und es war immer dieses, wir haben alle Bock, lass mal gucken, wo das hingeht und mittlerweile kann ich ein bisschen was zahlen, aber es ist auch alles noch überhaupt nicht das, was sie eigentlich kriegen sollten und das nervt das manchmal, dass es ein Zair-Prozess ist. Manchmal ist man so ein bisschen deprimiert, dass das irgendwie, warum läuft das nicht? Wir machen doch alles. Wir haben jetzt schon so lange, wir haben so viel Zeit, so viel Arbeit, so viel Geld, so viel Schweiß da reingesteckt und es passiert einfach überhaupt nicht das, was wir eigentlich uns gewünscht haben oder uns vorgestellt haben, was passiert, wenn wir das so und so machen. Und dann ist es aber auch immer wieder so, dass wir uns zusammensetzen und sagen, ey, komm, das ist irgendwie, wir haben alle einen Job, wir haben alle, wir verdienen alle unser Geld. Wir sind nicht darauf angewiesen, jetzt mit der Musik unser Geld zu verdienen. Und wir machen auch nicht Musik, um Geld zu verdienen, sondern wir machen Musik, weil es uns Spaß macht und weil das ist, was uns gut tut und uns, und uns als Freunde zusammengebracht hat und, und, und so viel schon gebracht hat. Also dass man sich da einfach, oder dass wir uns da immer wieder wegkriegen, dass wir es machen aus, aus, dem, aus dem Spaß an der Sache und nicht,
1: weil, weil wir damit Geld und weil das unser Leben finanzieren soll. Eins deiner Lieder, auf das du besonders stolz bist, ist Warum. Ja. Jetzt kommt der zweite Teil im Sinne von Wir hören mal rein.
0: Für den Schmerz. Unsere Seelen sind geschunden Wir suchen jemanden, der sich schätzt. Oh so so
1: Was ist die Geschichte zu dem Lied?
0: Das Verständnislosigkeit für das, was hier irgendwie passiert, weltweit. Einfach kein, also warum tun wir diese ganzen, warum tun wir uns das an? Warum tun wir diesen Planeten das an, diesen ganzen anderen Lebewesen, die hier sind? Warum sind wir so krankhaft aggressiv irgendwie auf so komische Art und Weisen? Und ja, einfach kein, kein Verständnis für so vieles, was hier passiert. Für so vieles. Und wie viele ja auch. Mhm. Ich bin ja nicht der Einzige. Aber wenn, wenn das so viele sind, warum passiert das doch alles? Warum passiert das? Ja, das ja. Ich kann mich darin verlieren. Und viele Versuche auch gehabt, dieses Thema zu bearbeiten. Und das war quasi vieles weggeschmissen. Und das war dann das Lied, was mir
1: am besten gefallen hat. Und du hast gesagt drei Jahre? Oder der Prozess? Mhm. Oder ich wahrscheinlich so ja. schwanger gegangen mit den ja. Ideen. Aber wie, ja. wie, wie lange hat die, die Arbeit handwerklich ja direkt gedauert? Also wann warst du der Meinung, so ist der Text jetzt passend? Und Das ging bei dem ziemlich schnell. Okay, Das Also ging das, schnell. das Thema hat
0: mich so wahnsinnig beschäftigt in den letzten drei, dreieinhalb Jahren. Davor auch, aber einfach gar nicht so aktiv, gar nicht so, so präsent. Und jetzt in den letzten drei, dreieinhalb Jahren hat mich das so beschäftigt und dann habe ich dieses Lied innerhalb von... Also es ging, ging auch ziemlich schnell. Ich mhm. so, kann, kann nicht mehr sagen, wie lange das gedauert hat, aber es sind ja auch theoretisch die. Es ist super simpel, das ganze Lied hat nur hat nur vier Akkorde und es ist es ist ganz ganz einfach gezupft, ganz es ist super simpel. Aber ja, mir, also der Text hat mir einfach gut getan,
1: mhm. dass ich den so habe raus schreiben können. Ist es bewusst oder gut? Das passiert dann einfach, weil ich habe es gehört. Ich dachte mhm. so klar passt auch in, in eine Beziehungskiste rein. Absolut, äh, Soweit du jetzt gesagt hast. Äh kommen global, also warum passiert das alles ja. und, und die Distanz von uns zu den ja. Dingen, die passieren, aber ja. ist auch eine Trennungsgeschichte rauszuhören, ja. dass man sagt so, warum klappt das hier eigentlich nicht.
0: Ne? Ja. Wenn ich so in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis gucke, so viele Beziehungen sind auch so giftig, sind so ungesund und sind so. Und, und da wird sich so viel gut geredet und so viele Ausreden werden gesucht und dann bleibt man doch zusammen und dann macht man noch das zusammen und dann zieht man auf einmal zusammen und dann kriegt man doch noch ein Kind, obwohl man eigentlich, obwohl ich schon irgendwie Geschichten von dir gehört, du hast mir doch erzählt, du bist nicht mehr glücklich und jetzt bist du schwanger oder, oder was auch immer. Und also bei dem Lied Beziehungen auf, auf verschiedenste Art und Weise. Dass Beziehungen direkte zwischenmenschliche Beziehungen Freund und Freundin oder oder Partner und Partnerin oder dann aber auch na, Rassen Dieser mhm. <lacht> so diese ganze Rassismus überall diese ganze weiß nicht diese ja, aber kann doch alles irgendwie nicht sein wir alle sind irgendwie hier um, um geliebt mhm. wir wollen nur geliebt werden wir wollen lieben und und was okay, wobei die auch Wut gar
1: Thema. nicht so rüberkommt
0: ja, Am Ende vielleicht. Also Es ist auch so eine ja, es ist auch Trauer, also es ist einfach auch traurig, wie wir miteinander umgehen. Weil wir könnten ja eigentlich anders. Uns könnte so gut gehen miteinander. Mhm. Und das muss alles überhaupt nicht sein. Es ist so Verständnislose, Verständnislosigkeit und Trauer. Aber dann am Ende, am Ende raste ich auch aus. Da schreie ich dann auch. Und das tut auch gut. So Dieses, wir tun uns nicht gut, wir tun uns einfach nicht gut. So,
1: okay. Ach Gott. dann wird die Gitarre zerschlagen, ja. <lacht> live on das stage.
0: Ein verbrannt das ganze Set, alles. Sehr ja. gut, wir, wir binden das mal
1: ab. Äh, ah ja, genau. Ich habe hier so einen schönen Lostopf, kann man jetzt nur hören, nicht sehen. Ich habe mir ein paar Wörter rausgeschrieben aus dem Lied und du kannst hier von den was ich, acht Wörtern im Lostopf, kannst du vielleicht zwei, drei ziehen. Ähm, ich habe überlegt, welche Fragen inspirieren mich zu den Wörtern, was yeah. dann nicht mehr direkt mit dem Lied zu tun hat. Und yeah. wir können mal ziehen, Wort sagen, Frage beantworten und ein paar Sachen haben wir auch schon abgehandelt. Aber können wir mal gucken. Okay, okay, okay. Hier. Lyrics äh, aus warum hören? Hören, genau. Hörst du viel Musik täglich yeah. oder bist du offener inzwischen für die Stille? Du hast natürlich schon gesagt, du bist äh, offen für jede Art mm. von Musik, aber hörst du wirklich Täglich, ständig und immer Musik oder nicht? Ich höre eigentlich fast immer
0: Musik. Also ich habe entweder Kopfhörer dabei oder zu Hause die Anlage an oder ich mache selber Musik. Und manchmal, heute zum Beispiel, als ich hierher gefahren bin, habe ich ohne, ohne Kopfhörer. Manchmal sind dann so, so Momente, wo ich jetzt, ich bin überhört, ich habe zu viel gehört irgendwie die letzten Tage. Ich würde mich jetzt gerne einfach in die Bahn stellen oder einfach irgendwo zum Einkaufen gehen und nichts hören und mal gucken, was mhm. da so erzählt wird oder was ich so höre, was ich aufgreife für Geräusche, was weiß ich. Einfach um, weiß nicht, auch manchmal ist das zu viel in meinem Kopf. Aber ich höre an sich, also ich auf jeden Fall jeden Tag Musik mh, oder Hörspiele oder Podcasts. Mhm. Ähm, ich höre auch nachts eigentlich immer was, weil ich habe Tinnitus. Und dann höre ich entweder also Musik Geräusche oder Podcast oder, hast oder sowas.
1: so eine App für White Noise oder nee, sowas? Nein, nein, nee. okay. nee, nee,
0: genau, das ja. nicht. Mhm. Ähm, ich höre dann meistens, weiß nicht, Nils Frahm. Das höre ich meistens zum Einschlafen. Mhm. War, kennst du nicht? Ich dachte, nee, oh, nein. Nee, oh muss ich, ich muss nicht was Genau. <lacht> äh, Schreibe ich dir ja. ja. Äh, muss man muss man sich mal anhören. Mhm. Oder äh, Hörbücher mhm. oder Hörspiele. Ich habe habe ich hab, weiß nicht, wie oft ich... Einfach zum Einschlafen, ich höre auch gar nicht zu, aber... Äh, Herr der Ringe habe ich einfach wahnsinnig oft gehört. Das ist einfach cool, wenn man mal einschläft dabei. Ja. <lacht> <lacht> genau. Okay. Ähm, weil ich, ich habe zwei verschiedene Töne im, im Kopf. Okay. Und das, ähm, wenn ich dann darauf höre, dann pff, fängt mein Kopf an zu. Mhm. Äh, genau, das ist anstrengend.
1: Hörst du deswegen, beim Laufen?
0: Da ist es auch unterschiedlich. Ich habe Meistens beim Training habe ich was gehört, aber beim Lauf dann am 21. Also bei den 260 Kilometern oder bei den 166 Kilometern habe ich nichts gehört. Weil. Weiß ich nicht, hatte ich keine Lust, war nicht nötig irgendwie. Was Next das word. So, finde ist
1: echt spannend. Nur nie Verlust. Verlust. Hätte ich zwei Fragen. Ja. Das ist eine: Wie viel Kilo hast du verloren <lacht> bei den 166 Kilometern? Ähm,
0: das weiß ich gar nicht. Aber ich habe bei bei Läufen vorher, ich habe vorher einen Trainingslauf gehabt, da bin ich 100 Kilometer gelaufen und da waren es drei Kilo, die weg waren. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Aber ich habe auch gut, also ich habe gut getrunken. Ich habe gut, also ich hab, ja, Ernährung ist auch ein großes Thema für mich. Mhm. Ähm, und da habe ich mich gut
1: mh, mit befasst die letzten mhm. zwei Jahre, drei Jahre. Andere das Verlustthema ist äh, Haare. Ja. Ich habe gesehen, du hast auf <lacht> äh, Bildern noch <lacht> längere Haare und Zopf. Da bin ich bei meiner Frisur natürlich sehr neidisch. War es ein Verlust, auf einmal?
0: Nee, Haare abzuhaben? Nee, gar nicht. Ich wollte, ich wollte die unbedingt abhaben. Ich habe die sehr gemocht, ich habe das sehr genossen, lange Haare zu haben. Ähm, aber es war dann auch so, ne, ich, ich will jetzt, ich will, ich will die jetzt abhaben und jetzt bin ich super glücklich mit kurzen Haaren. Es ist einfach ist so ein, ich meine, du ja, kannst ja, ja, ich, ja, ich bin, bin eben auch super glücklich ja. mit kurzen Haaren.
1: <lacht> Danke.
0: Also allein dieses ja. du weißt nicht, duschen und dann einmal mit dem Handtuch rüber und fertig. Ja, das stimmt. Und wenn du lange Haare hast, die sind einfach stundenlang nass. Mhm. Und im Sommer ist es super heiß und es ist also gerade schwarze Haare und mh, nee, also es war kein Verlust. Und ich ja, ich bin ja auch in der Position, ich kann sie
1: einfach wieder wachsen lassen. <lacht> das tut mir leid. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> äh, wir reden dann in 10, 15 ich Jahren nochmal drüber. Ich ziehe mir noch, äh, genau, zieh noch ein von, Wort. <lacht> kann ja beliebig überlegen, was ich da für eine Frage stelle. Wort ist das nächste Wort. Worte, ja, hat man schon so ein bisschen Worte im Sinne von Text. Was inspiriert dich? Ich habe ganz viel Romane gelesen. Ich habe, ich glaube,
0: fast alles von Paulo Coelho gelesen und von ähm, Albert Camus und aber auch Hesse bei der Steppenwolf ja, Hesse, und, ja, ja, so ja. Wahnsinnig gute Bücher. Nazis und Goldmund und weiß nicht. Also so das, das sind so meine, das sind so die Bücher, die ich gerne lese. Siddhartha hat mich auch so das ist ja auch Hesse. Noch wenn, du, wenn du willst, also... Ja, auf geht's. Her, auf geht's. <lacht> warum?
1: Genau, warum nicht? Ja, was soll das denn jetzt? Wie oft wurdest du gefragt mit den, ich komme immer wieder zum Laufen, <lacht> aber mit der Berlin-Umrundung, machst du so einen Quadrat?
0: <lacht> ja, nee, wurde ich oft gefragt und am Anfang habe ich auch so ein bisschen überlegt und habe gedacht, ich hm, muss irgendwas Geiles brauche noch eine geile Antwort. Irgendwie, weil das ist ja schon eine Strecke. Und die Antwort ist aber eigentlich ganz simpel, ist mir dann aufgefallen. Ich habe einfach Lust. Ich habe richtig Bock gehabt. Mhm. Ich war richtig heiß darauf, diese 260 Kilometer zu laufen. Ich war letztes Jahr super heiß darauf, 100 Kilometer zu laufen. Ja, einfach diese, diese Grenzerfahrung. Ich habe so Lust, andere, also meine Grenzen zu verschieben. Und das, das ja finde ich spannend. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, wir alle, oder im Allgemeinen wird das zu wenig gemacht. Mhm. Gar nicht jetzt nur körperlich, sondern auch psychisch, auch im Kopf. Es sind so viele Grenzen, die wir uns setzen, nur im Kopf, mhm. die einfach gar nicht existieren, die nicht, nicht da sind, aber die da sind, weil wir daran glauben. Und nur weil wir daran glauben, haben wir das Gefühl, das können wir nicht oder das ist unmöglich oder das mache ich so oder so viele Ausreden irgendwie. Und da dann einfach mal, da, ich, das, also mir tut es gut, da auszubrechen und zu gucken, was kann ich eigentlich? Was, mhm. was und was, also, was? sind tatsächlich meine Grenzen? Und in dem Fall 166 war meine Grenze. Da war deine Grenze ja, genau. genau. Aber das hätte ich ja niemals gewusst. Mhm. Ich habe gedacht, 260 sind vielleicht meine Grenzen, Vielleicht kann ich auch noch weiter.
1: Also keine Ahnung. Aber ich, hatte, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann das. Bin ich Komplett bei dir hm. und, und sehe das auch so und finde ja. das total faszinierend, wozu man in der Lage ist. Ja. Wenn man den Drive hat, den Willen total. hat, dahin zu gehen wo ja. es richtig wehtut und wo man dann gedacht hat, da komme ich eigentlich nie hin. Glaube aber auch, als ich die Frage auch aufgeschrieben habe, dass es dir wahrscheinlich nicht wirklich gelungen ist, die Frage nach dem, warum tust du dir das an, gut zu beantworten, weil ja. es für viele so out of reach ist, dass ja. man sagt, also ja. was soll das?
0: Ja, ja. Du, ich meine, du hast jetzt auch, du hast jetzt 79 Kilometer den Rennsteiglauf. Das ist auch, ich meine, das, ja. ja. das ist für mich auch, du hast mir geschrieben kurz, ja. vielleicht ein Spaziergang, das ist <lacht> überhaupt nicht. 80 Kilometer fast, das ist, mhm. das tut einfach weh. Aber, aber <lacht> ja. ich mein, du hast bestimmt aber ich, auch Gespräche. Warum, warum willst mhm. du das machen? Warum tust du dieses Training an? Warum? warum mhm.
1: Absolut und äh, ganz intensiv. Und auch, was ich gesagt habe, zu Hause im Kreis der Familie. so Ich habe da so eine Idee. also Ich bin ja. bis jetzt nur Marathon gelaufen. Ja. Und dann ist auch so dieses nochmal Berlin-Marathon. Habe ich doch schon mal. Muss ich ja. nicht. Ne? Ich bin da so ein... Ähm, Marathon Neubrandenburg gelaufen, ja. wo auch viele Höhenmeter waren. Ja. Da habe ich gesagt, ja, das ist cool, da geht es ja. auch nicht um irgendwie unter drei Stunden oder schnell, sondern so mit den Höhenmetern sowas. Was macht das mit mir? Also wie geht es mir bei Kilometer 37 im Wald, wo kein Mensch um dich rum ist? Und diese Erfahrung finde ich super spannend. Da habe ich das so mal ventiliert, was wäre, wenn ich jetzt den Rennsteiglauf mitlaufe, wo ich auch echt Respekt habe vor den Höhenmetern. Und dann auch so die Frage, ja, warum machst du das? Und dann konnte ich das natürlich, weil das war zu dem Zeitpunkt, als du gelaufen bist, mhm. gut kanalisieren. Ich so, ja, guck mal, der rennt 260 Kilometer, das ist doch nicht so schlimm. Also das war Schützenhilfe, <lacht> dass ich mich dann daraufhin angemeldet habe und ja. jetzt aber auch Respekt habe und weiß, es wird eine harte Zeit, dieses ganze Training bis dahin, um den Lauf dann durchzuhalten und auch genießen zu können. Ja. Darum geht es ja auch. also ja. Man will sich ja nicht... Kaputt machen mit ja, dem, nee, nee. was eigentlich Spaß machen soll, sondern das soll man auch einigermaßen genießen. Aber das yeah. Training wird hart. Ich würde mal sagen, den Lostopf, die restlichen Fragen lassen wir so. Bleiben wir beim Laufen ähm, und begrüßen jetzt alle Langstrecken-Ultraläufer, <lacht> die äh, genau hier einschalten äh, und mehr wissen wollen über diese Grenzerfahrung, weil du bist ja jetzt keiner aus der Szene. Du hast die 100 Kilometer gemacht und ja, wie ist es dir auf dieser Strecke ergangen? Also, wie, wie war der Verlauf von dem Ziel vor Augen vermeintlich unerreichbar? Dann von den ersten Kilometern über die ersten zehn Momente bis dahin, wo es tat? Weil du bist ja am Stück durchgelaufen, du bist alleine gelaufen, also gut mit Team, Verpflegung war gewährleistet, also um dich rum. Aber du bist jetzt nicht in irgendeinem Wettbewerb gelaufen, in einer Struktur, sondern komplett so Privatvergnügen, ich laufe jetzt mal. Genau. Und du bist morgens, hast du angefangen, hast gestartet und bist auch ohne Schlaf nachts durchgelaufen. Genau. Wie? wie was ging ab?
0: Was ging <lacht> ab? Das war, ähm, ja, was ging ab? Das war, ich war super entspannt. Also da, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich bin, ich habe die Nacht vorher wahnsinnig gut geschlafen. Ich bin morgens aufgewacht, war fit. so, Es war alles gut. Ich hatte auch irgendwie kein, keine, was ich manchmal habe, also, vor irgendwie spannenden Sachen, irgendwie irgendwelche Magen-Darm-Probleme oder irgendwie sowas, es mhm. war alles irgendwie gut. Ich habe die Woche vorher wahnsinnig gut gegessen, es war alles vorbereitet und dann standen wir am Brandenburger Tor und dann war es 10 vor 8 und okay, 10 Minuten geht los, alles irgendwie vorbereiten, die Uhr vorbereiten, das irgendwie alles nochmal, alles nochmal checken einfach, dass irgendwie alles fein ist, das Team war da und ich war wir waren zu, zu dritt unterwegs die meiste Zeit. Also ich und drei weitere und nachts hatten wir dann noch einen Fahrer, der die Nacht übernommen hat. Und, ähm, also ich hatte ein wahnsinns-Team, so das hat mir auch irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. So was soll mir schon passieren? Ähm, die kratzen mich schon von der Strecke wieder. Genau. Ja, so, dann, wenn ja. es ganz schlimm wird, dann sind die da. Ähm, und dann bin ich losgelaufen und hatte ein super gutes Gefühl und das hatte ich die ersten 130 Kilometer. Das hat sich so durchgezogen. Also ich habe ich habe hab mir meine, meine Pace halten können hm. über 130 Kilometer meine, meine Wunsch-Pace. So. Du warst doch äh, ganz schön flott unterwegs. Ne? Ich war bei, bei 5,30, mhm. über 130 Kilometer. Also so, das war, und da habe ich gedacht, pff, die 260, also mache ich. Mhm. So, das war, ich war so euphorisiert, motiviert, weil das ging so gut. 130 Kilometer und dann war es abends. Den Tag über 26 Grad oder so, es war super warm, es ging alles gut, es ist irgendwie ja, nichts schief gelaufen. Und dann eine kleine eine größere kleine Pause, als es dunkel geworden ist, um 21 Uhr oder 21.30 Uhr, kurz hingesetzt, was gegessen, was getrunken und dann wollte ich wieder loslaufen. Und dann ist aber so abgekühlt und mein Körper hat es nicht mehr hingekriegt, mhm. sich selbst aufzuwärmen, dass ich völlig steif geworden bin. Also es war so, oh Gott, scheiße, was ist das? Krass. Äh... Okay, stopp, Wagen wieder rangeholt und alles angezogen, was ich hatte. Mhm. Und ne, also Regenklamotten, damit ich wieder richtig äh, warm werde. Und man hat nur noch meine Augen gesehen. Komplett eingekleidet einge äh, dann. Und dann ging es wieder. Dann bin ich so ein paar Schritte und dann habe ich gemerkt, okay, meine Muskeln werden wieder warm und es ging wieder. Und dann ging es wieder ein paar Kilometer. Ich bin ein bisschen langsamer geworden. Ich war dann bei 5,45 bis 6 ungefähr. Aber auch wieder ein paar Stunden bis 2 Uhr nachts. Und ab zwei, um zwei Uhr nachts wollte ich mich dann ganz kurz einmal hinsetzen und was trinken mhm. im Bus. Und dann ist mir so schlecht geworden und übel konnte ich konnte ich kon nicht mehr stehen. Also es war richtig, ich konnte, ja, ich weiß nicht. Da war aber auch so, dass ich im Voraus gedacht habe, ich weiß, wie es mir bei 100 Kilometern geht. Alles, was danach kommt, ist, ist neu. Alles, mhm. Also keine Ahnung, was danach passiert und das war, was, was dann passiert ist. Um 2 Uhr nachts, ich konnte konnt nicht mehr geradeaus und ich konnte nicht mehr stehen. Mir war einfach schlecht und ich hatte am liebsten gekotzt und es ging aber alles nicht. Und, also so. und dann habe ich eine halbe Stunde lang gelegen, weil ich konnte nicht stehen. So. Und gar nicht, weil ich nicht laufen konnte, sondern weil mir schlecht war und weil mir schwindelig war.
1: Müdigkeit kam? Müdigkeit nee, dazu? Gar die ganze nicht so. Zeit wenig. Okay. Ja.
0: Ähm, wenig Müdigkeit schlapp, also so, körperlich so, ich bin, meine Haltung hat nachgelassen, mhm. ähm, aber an sich ging das alles ziemlich gut. Ähm, ich meine, es ging immer, schnell, immer schneller schlechter, je kälter es wurde und dann mhm. hatten wir vier Grad Abend, nachts und das habe ich, also da bin ich langsam geworden und dann irgendwann fing mein an meinem linken Fuß meine Sehne oben am Fuß, fing an weh zu tun, immer mehr, immer mehr, immer mehr, jeden Kilometer dollar. und dann ähm, war das morgens um vier, fünf, war das so doll, dass ich, ich konnte nicht mehr, also so, ich scheiße, was mache ich denn jetzt? Mhm. Irgendwie alle Tricks ausgepackt, wir haben noch mal gedehnt, gestreckt, äh, massiert, äh, irgendwie gekühlt, gewärmt, alles versucht, wir haben noch was gegessen, was getrunken und dann um fünf, halb, sechs Uhr morgens habe ich eine halbe Stunde, ich habe gesagt, vielleicht, ich weiß nicht, ich lege mich kurz eine halbe Stunde hin und schlafe. Mhm. Dann habe ich eine halbe Stunde geschlafen und danach war es nicht besser. So, <lacht> Aber dann kam langsam die Sonne. Und da war so die Hoffnung, okay, geil. Jetzt kommt gleich die Sonne, das motiviert mich bestimmt. Mein Kopf, ich war auch, die Nacht, ich war noch, also einfach ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so negativ war. Also mein Kopf, ich habe es sind so viele Sachen passiert, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ähm, mein, Nachts fing das an, also nachdem mir so schlecht war, ich konnte danach wieder laufen. Ich habe eine halbe Stunde Pause gemacht und danach konnte ich einigermaßen wieder laufen, aber ich war so negativ mit allem. Warum? Also mit, nicht nur mit dem Lauf und dass mir das wehtut und dass es das gerade anstrengend ist, sondern so komplett mein Leben. So, es war alles, oh, alles war scheiße und alles was soll das und welche neun Monate und es macht, was macht überhaupt noch Sinn? Ich war, weiß nicht, mein mit meinen, ah, heftig. Ähm, Plus, dass ich dann, hatte ich das Gefühl, meine, meine Beine gehören nicht mehr zu meinem Bauch und zu meinen Armen und mein Kopf aber auch nicht. Und hatte das Gefühl, ich habe diese drei Teile irgendwie, aus denen ich bestehe, aus meinem Kopf, mit dem ich noch denken konnte, aber irgendwie auch mehr schlecht als recht. Also mein Kopf, mein Bauch und meine Arme und dann eben mein, meine Beine. Und die haben alle nicht mehr zusammengearbeitet. Und das war so anstrengend. Ich konnte mein, meinem Kopf, konnte, mit meinem Kopf konnte ich meinen Beinen nicht mehr sagen, weiterzulaufen und äh, mein Bauch hat auch nicht mehr mitgespielt, weil der hat einfach weh getan der hat, war boah, einfach voll mit so viel Kram, weil ich so viel ich äh, esse sonst nicht so wahnsinnig viel und, und dann einfach über so eine lange Strecke auch, der hat einfach nicht mehr so gearbeitet, wie er sollte und es war, boah, es, mir ging es, also es war einfach kein gutes, ich habe mich nicht mehr gut gefühlt. Und dann kam die Sonne um sechs, halb sieben kam dann die Sonne raus und dann, okay, raus aus diesen ganzen Regenklamotten alles dreckig und verschwitzt und hat gestunken und dann raus. In kurze Hose und T-Shirt und das hat sich irgendwie gut angefühlt. Einmal kaltes Wasser ins Gesicht und Kaffee getrunken. Aber es ja, das hat einfach die Sehne an meinem Fuß, die, das war quasi das war der dann, Auslöser. Okay. Mhm. Weil die, das war wie mit einem äh, Vorschlaghammer auf dem Fuß bei jedem Schritt. Also das hat so wehgetan, das war, das war heftig. Okay, und das, das war dann der Grund, warum ich nicht mehr laufen konnte. Und dann waren wir bei Kilometer 160 und dann kam einer aus dem Team zu mir ähm, und hat gefragt, ob alles okay ist. Und dann habe ich gesagt, ich kann, nicht, also ich kann nicht mehr, das geht nicht. Ich, ich laufe die meiste Zeit nur noch und ich habe nicht trainiert, um zu laufen. Ich habe trainiert, um zu, zu rennen. Ja. Also, ja. Und dann bei 160 sind es auch noch 100 Kilometer, die vor mir sind. So, ich hab das Okay, das, das wird nichts mit diesem Fuß. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, okay lauf, laufen wir jetzt zum Brandenburger Tor. Von hier aus, wie weit ist das? 26 Kilometer. Und äh, okay, dann hat er das Team geholt und dann bin ich zusammengebrochen. Und, also, also emotional für mich, also ja, richtig, richtig, richtig tief traurig, wie seit Jahren nicht mehr, mhm. dass ich das nicht, nicht zu Ende
1: bringen werde. Hattest du so ein Szenario mitgedacht oder, oder warst du nur so fixiert auf, nach 260 Kilometern komme ich ins Ziel ja. und warst dann umso mehr überrascht, dass auf einmal da der Cut war?
0: Ja, ich wurde mehrmals gefragt, was wäre ein Grund für mich aufzuhören, mhm. die, die Strecke abzubrechen? und ich habe mich da viel ich viel drüber nachgedacht, Ich habe gedacht, weiß nicht, ich kenne diese ganzen Schmerzen, ich bin jetzt neun Monate lang, ich hatte so heftige Wochen <lacht> mit so vielen Kilometern, die ich runtergerissen habe und das hat alles funktioniert, das hat alles geklappt, ich hatte keine Probleme. Was soll passieren? Vielleicht eine Marschfraktur, also ein Ermüdungsbruch, ja. das habe ich gedacht, so dann müsste ich aufhören, so, weil das weiß ich nicht, ich und ich ja, aber, aber ja, was soll, es, wird sowieso viel tun? Was soll schon passieren, dass ich aufhören muss? Mir wird es schlecht gehen, ich werde kotzen wahrscheinlich, also all diese Sachen. Aber was, naja, und damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, weil das weil das neun Monate
1: lang nicht einmal passiert ist und ich habe echt viele Kilometer runtergerissen. Mhm. Gab es auch da einen Austausch mit der Community? Also hast du andere Ultraläufer kennengelernt und wenig. Bist da vernetzt? Wenig, okay. Wenig, also echt wenig, so der einsame Wolf.
0: Ja, quasi. Also ja, also auch ich meine im Freundeskreis, ich habe keine, die, keine Freunde, die wahnsinnig viel rennen, mhm. vielleicht malen Marathon, aber auch irgendwie ist es auch schon wieder eine Weile her. Mhm. also ich bin auch das Training, ich bin immer alleine gelaufen, was auch jetzt im Nachhinein bin ich zwei, drei Mal mit anderen Leuten gelaufen und das hat echt Spaß gemacht. Mhm. Das macht echt Spaß, verdammt ja. Aber erst ja. Aber es ist schon okay. So, ja. Das sind auch so blöde Kilometerzahlen gewesen. Ja. Immer unter der, also es war, Ich bin eigentlich nur gelaufen mhm. die letzten neun Monate. Und das dann zu also dann Freunde zu fragen, willst du auch nur laufen? Also es war irgendwie schwierig. Ähm, aber ge genau, ich habe keinen richtigen Grund gefunden, warum ich abbrechen sollte. Mhm. Und das hat mich dann, ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass mir eine Sehne so doll wehtut, dass ich nicht mehr laufen kann. Mhm. Fand ich, fand ich auch einen doofen Grund. <lacht> der hat mir nicht gefallen. Der war mir nicht... So unspektakulär ja, das dann war so oh, Meine mhm. Güte, es hat sich auch so langsam ran... So, so ist es ist immer doller geworden, immer doller. Es ist nicht irgendwie so, zack, okay, mhm. Schluss. Ja. Sondern, ja, tut weh. so Und es tut immer doller weh. Und ich gehe nur noch, weil ich nicht mehr auftreten kann so richtig. Ja, das war, war doof.
1: Ist das heißt jetzt abgehakt? Oder wie ist der Blick bei dir nach vorne? Ja. Ja. mit neuen Herausforderungen beim Laufen. Ja, ich, ich, ich laufe erst seit drei
0: Jahren und deswegen glaube ich, dass meine, dass meine Muskulatur an sich ähm, und meine Sehnen und sowas, ich glaube, die könnten stabiler sein, wenn ich jetzt noch ein paar Jahre laufe oder werden stabiler, ist ziemlich klar, ähm, wenn ich jetzt noch ein paar Jahre laufe und ich glaube, ich würde das gerne noch mal so mit Mitte, Ende 30 angehen, die 260. Diese berlin runde die finde ich... Offene Rechnung, ja? Ja, genau. Okay. Also ich
1: finde die schon sehr attraktiv. Ja. Hast du noch alles vor Augen? Oder gibt es Teile der Strecke, wo du gar keine Erinnerung mehr hast?
0: Ich habe eigentlich, glaube ich, noch ziemlich alles vor Augen. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht mehr genau ja, sagen, ja, das ja, kam so dann und genau. dann und dann und dann. Aber, und dann aber und dann so, dann. du bist nicht irgendwie, dass du sagst, 50 nee. Kilometer habe ich eigentlich. Nachts wirklich. war halt so dunkel, ne? Nachts habe ich, ja, also mhm. da, so auf den, auf den Landstraßen nichts gesehen. Ja. So. Ähm, weil draußen ist richtig dunkel in mhm. <lacht> Keine Lampen und nichts. Mhm. Ähm, aber genau, ich habe ich hab schon wieder Ideen und Projekte für die kommende Zeit. Also es ist, ich, ich höre damit nicht auf, weil, weil das auch so, es hat so Sinn gemacht. Ich, ich Also was heißt, es war, ist, ist, hat Sinn gemacht in der Sinnlosigkeit. Ich sage, ich laufe 260 Kilometer und ihr spendet. Ja. Und Leute spenden. es mhm. sind jetzt fast 3000 Euro zusammengekommen, weil ich ja, gelaufen bin. Also es ist so, es ist eigentlich ein komischer Grund, warum Leute dann spenden. Aber es funktioniert und ich habe äh, großes Interesse, dass das weitergeht. Und ich habe auch schon Ideen und, äh, und setze da schon dran okay, an den Planungen stimmt. für die...
1: Beiden Facetten laufen, Musik äh, bleiben weiterhin. Absolut, ja, ja, voll ja, im Kurs. ja, Absolut. Und
0: dann laufen und also vielleicht auch, also nicht, nicht nur laufen, ich finde einfach Sport interessant, ich finde Schwimmen spannend, ich finde Fahrradfahren spannend. Triathlon, Theoretisch die Triathlon-Disziplinen, ja. äh, äh, aber
1: mal gucken, mal, mhm. mal gucken. Cool. Wir haben nach langer Zeit, kommt bei uns erst der Werbeblock, und zwar dein Werbeblock. Wo Ach. kann man <lacht> dir überall folgen? Wo ja. sieht man dich? Wo hört man dich? Wo erlebt man dich?
0: Ja, also am, am einfachsten wahrscheinlich Instagram heutzutage.
1: Da findet man mich unter
0: fin-musik. Hören kann man mich überall, bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei wie auch immer diese ganzen Dinger heißen. Es gibt einige Videos äh, bei YouTube. Ich hatte ein ziemlich äh, neues, oder ich habe so noch nie released. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jemals in Deutschland jemand so released hat, wie ich jetzt mein Album released habe. Ich habe alle zwei Wochen einen Song als Single released mit mhm. Video. Mhm. Ähm, also es gibt jetzt zwölf äh, Videos <lacht> online. Es gibt viel zu gucken, viel zu hören. Mein erstes Album ist auch überall... Kaufen kann man alles auch überall, mhm. ähm, gerne bei krasser krasserstoff.de und da gibt es mein Album, da gibt es das als Bundle, äh, da gibt es auch Merch und äh, wenn es Tickets gibt, gibt es da auch
1: Tickets. Vielen Dank. Vielen äh, Dank, das war, ja, ja. danke dir. Ja, ja. alles gut. Äh, in deiner jetzigen Stimmung nach unserem Gespräch, wie viel Kilometer sollte man laufen und wie schnell?
0: So viele, wie man äh, wie, wie man kann, wie man sich gut fühlt und so schnell, wie man, ja, also alles eigentlich in einem, also in so einem Level, wo man sich gut fühlt. Wenn man dann aber Bock hat, ein bisschen besser zu werden, schneller zu werden, weiterzulaufen, dann, also guckt euch, äh, holt euch Informationen im Internet, vor allem auch zur Laufform. Das finde ich immer. Es gibt so viele Leute, die laufen, aber das, oh, ihr macht euch also oder was heißt ihr? Aber so viele Leute machen sich echt viel kaputt, mhm. weil sie falsch laufen. Und ich bin auch falsch gelaufen am Anfang vor drei Jahren. Aber ich, es gibt so viel Kram im Internet. Man kann alles lernen im Internet. Und es gibt so gute Informationen. Und äh, ich glaube, ich kann nur so lange und <lacht> sicher laufen mir dabei nichts wehtun, weil ich mein, meine Laufform verändert habe. Daran als erstes arbeiten, bevor man Kilometer runterreist äh, mhm. und frisst.
1: Jetzt mal nachgehakt in deiner jetzigen Gemütsverfassung nach ja. unserem Gespräch. Ja. Was ist jetzt deine Distanz, die du emotional <lacht> nach diesem Gespräch laufen wollen würdest?
0: Laufen wollen würdest? Ich, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt, also was 50, 60 hätte okay. ich jetzt, also da wenn ich jetzt loslaufen müsste,
1: das wäre, so eine, da hätte ich jetzt Bock drauf. Okay, das heißt also, das Gespräch war so gut, <lacht> dass <ist> es dich <lacht> beflügelt. Und welches Lied, wenn der Podcast jetzt vorbei ist und alle ganz traurig sind und sagen, höre ich wieder von vorne oder was sollte ich hören? Welches Lied sollte man jetzt hören? Fat Freddy's Drop,
0: eine Band aus Neuseeland, die also eine meiner absoluten Lieblingsbands. Alle Alben sind mega geil. Ich glaube, die kommen jetzt auch nach Berlin in die Zitadelle. Ähm, Wahnsinns-Band und wenn du ein gutes Gefühl haben willst, dann hört ihr die
1: Band an. Fat Freddy's Drop heißen die. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Spaß hattet, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, äh, liked uns, hört uns, hört Finn, habt gute Laune, habt Spaß, schaut vorbei auf Instagram bei GEMA. Bekommt ja auch alle Infos, die wichtig sind und die Spaß machen. Und wenn jemand mal 260 Kilometer um Berlin laufen mag, sagt Bescheid. Ja, wir bitte, gucken uns bitte. das an. <lacht> genau, wir kommen mit. Ja, vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Hit Single. Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.